0: ははえー、今日は、創世記の18章、残りの部分をやっていきたいと思います。ちょっと私、あの、喉が、なんか<笑>、なんだろう、これ。熱がないから、風邪じゃないと思うんですけど、もしかしたら、ちょっと花粉症かもしれないなと思ってるんですけれども、えー、ちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、えー、読んでいきたいと思います。創世紀18章ですね。今日は、アブラハムのソドム、ソドムへの鳥なしの祈りというシーンなんですけれども、えー、前回は、えー、アブラハムのところにね、カツレを受けて、間もない状態の時に、アブラハムのところに、えー、3人の旅人がやってくるんですね。でもそれは、実は旅、ただの旅人ではなくて、神様が地上に、降りてこられて、神様とね、あと二人のお供の天使だったんですね、実は。それはもうアブラハムはもう霊的に優れた人だったので、一目見てそれが普通の人間ではない神様だってことが分かったんですよね。そして、えー、その三人のね、旅人をもてなすわけですけれども、で、その時に、なんと、さら、さらにはね、来年の春、定めの時には、私はあなたのところに帰ってきます。その時、さらには男の子が生まれているでしょう。これはどういう意味かっていうと、まあ、あ必ず、その、さらに男の子が生まれるっていうのは約束は来年の春成就するよっていう意味なんですね。実際にこうまた訪ねてくるとかいう意味じゃなくてね。必ず生まれるよ。神様はね、必ず約束を守,守られる方ですからね。なんとその時、サラは89歳。アブラハムは99歳でした。ですから、来年の春っていうことは、アブラハムはもう100歳。そして、サラ90歳になってますね。人間の常識ではとてもなしえないことでも、神様は必ず何でもできる。お方ですからね。このようなことが起こるわけですね。私はこれは本当に起こったことだと信じてます。神様何でもできるお方ですからね。無から有を生み出すことができるお方ですから。さあ、それから、どうなったでしょうっていう話なんですけれども、ここからまた場面が展開していくんですよね。では、えー、聖書を読みたいと思います。私は口語訳聖書を読みますね。えー16節から読みます。その人々はそこを立ってソドムの方に向かったので、アブラハムは彼らを見送って共に行った。時に主は言われた。私のしようとすることをアブラハムに隠してよいであろうか。アブラハムは必ず大きな強い国民となって、地のすべての民が皆彼によって祝福を受けるのではないか。私は彼が後の子らと家族とに命じて主の道を守らせ、正義と行動等を行わせるために彼を知ったのである。これは主がかつてアブラハムについて言ったことを彼の上に望ませるためである。主はまた言われた、ソドムとゴムラの叫びは大きく、またその罪は非常に重いので、私は今下って、私に届いた叫びの通りにすべて彼らが行っているかどうかを見てそれを知ろう。その人々はそこから身を巡らしてソドムの方に行ったがアブラハムはなお主の前に立っていた。アブラハムは近寄って言った。まことにあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか。たとえあの町に五十人の正しいものがあっても、あなたはなおそのところを滅ぼし、その中にいる五十人の正しいもののためにこれを許されるの、許されないのですか正しいものと悪いものと一緒に殺すようなことをあなたは決してなさらないでしょう。正しいものと悪いものと同じようにすることもあなたは決してなさらないでしょう。全地を裁く者は講義を行うべきではありませんか主は言われた。もしソドムで町の中に五十人の正しいものがあったら、その人々のためにそのところをすべて許そう。アブラハムは答えて言った。私はチリハイに過ぎませんが、あえて我が主に申します。もし五十人の正しいもののうち五人かけたなら、その五人かけたために町を全く滅ぼされますか主は言われた。もしそこに四十五人いたら滅ぼさないであろう。アブラハムはまた重ねて主に言った。もしそこに四十人いたら主は言われた。その四十人のためにこれをしないであろう。アブラハムは言った。我が主よ、どうかお怒りにならぬよう。私は申します。もしそこに、三十人いたら、主は言われた。そこに三十人いたら、これをしないであろう。アブラハムは言った。今、私はあえて我が主に申します。もしそこに二十人いたら、主は言われた。私は、その二十人のために、滅ぼさないであろうアラ。アブラハムは言った。我が主よどうか、お怒りにならぬよう、私は今、一度申します。もうそ、もしそこに十人いたら、主は言われた。私はその十人のために、滅ぼさないであろう。主は、アブラハムと語り終わり、去って行かれた。アブラハムは自分のところに帰った。はい。以上です。このアブラハムのもてなしを受けた後、神様はそこを立って、今度はソドムの方に行かれたんですね。で、その当時の習慣としては、お客さんが、客人が出ていくときには必ず主人は途中までお見送りをしたんですね。なので、アブラハムはこの三人を見送るために立ったんですけれども、そしてしばらく行くと、神様は言われました。私のしようとすることをアブラハムに隠してよいであろうか。でね。これは、反語的な表現ですよね。反語。あの、なんなん、なんていうのあの、自分の意図していることと逆のことを言,言うことによって、いや、なんなんだって、その後に続くのは、こう否定が入,入って、入ってきて、ええー、なんていうかな、強調しているっていうか、だったと思う。確か、半語って言ってたんじゃないかな。うん。なんかそういう風な表現の仕方ですよね。隠して良いであろうか。私が今からしようとすることを。隠して良いであろうか。いや、そんなことはできない。っていうようなね。アブラハムは必ず大きな強い国民となって、地の全ての民が皆、彼によって祝福を受けるのではないか。私は彼が、後の子,と子らと家族とに命じて主の道を守らせ、正義と行動と行わせるために彼を知ったのである。神様は、知ったのであるって知るっていうのは、前にも出てきたことがある,あるんですけど、創世記の三章の<笑>、創世記の三章の、えっとね。五節。三章の五節。こういうセリフがありますよね。蛇は女に言った。あなた方は決して死ぬことはないでしょう。これ四節だけどね。それを食べると、あなた方の目が開け、神のように、善悪を知る者となることを神は知っておられるのです。知る者、善悪を知る者っていうのは、これは蛇が人間を唆そそしているシーンですけれども、あの、エヴァをね、エヴァを唆そそしているシーンなんですけど、善悪を知るっていうのはどういうことかっていうと、善と悪を、つまり、観念的に、こういうのがいいことで、こういうことが悪いことなんだよねっていうんじゃなくて、実際に経験する。善だったらいいんだけど、悪いことも、悪も経験的に知るようになるんだ、ということですね。なんか善悪を知るものとなるって言ったら、まあ、すごく賢くなる人に、賢くなるんだよっていうふうに、まあ、一見取れますけれども、知るっていうのは、聖書では、えー、経験的に知る知識、経験的に知る。あるいは、あるいは、えっ、ー、と、ええー、四章の、創世記の四章の一節にあるように、人はその妻、エヴァを知ったっていうのは、えー、これもよく出る表現なんですけど、これは、これも経験的に知るっていうことなんですけれども、えー、経験的に知るっていうのは、親密に、親密になる、えー、っていう意味も含まれて、親密になるっていう意味も含まれていて、ここの四章一節の知るっていうのは、性的な関係を結んだっていうことになるんですけれども、つまり、ここで、神様が、彼を知ったのであるっておっしゃってるのは、経験的に、もう、なんていうかな。なもう本当に、アブラハムと親密になったし、もう、経験的に、もう彼が、霊的に、えー、どの、どの程度の、どの程度というかね、霊的に、ええー、要するに、神様が、アブラハムに任せてるわけですよね。それは、もう、に足りる人物であるっていうことを、ええー、ご存知だっていうことですよね。だと思うんですよ。もう、アブラハムのことをよく知ってるんだって神様の友ですからね。アブラハムはね。神様の友ですから、ねえ。よく知ってるんだ。そんなアブラハムに隠してよいであろうかって。いや、そんなことはないもうア。アブラハムにもう言うぞと。今から神様が行う計画をね。そして、主はまた言われた。ソドムとゴムラの叫びは大きく、また、その罪は非常に重いので、私は今、下って、私に届いた叫びの通りに、すべて彼らが行っているかどうかを見て、それを知ろう。とおっしゃってるんですね。ソドムとゴムラの叫びが、えー、天にまで届いていると。その罪は非常に重い。で、そのように本当にそんなにひどい状況なのかっていうのを、えー、下っていって見るんだとおっしゃってるんですね。神様はでも全部ご存知ですから、別にわざわざ下界に下らなくてもどの、どのくらいひどいかってことは、もちろんご存知ですけれども、でも神様は、それでもですね、つまり、ギリギリまでもう十分に罪の内容を知った上でないと裁きは下されないということなんですよね。今、えー、例えば、こんなひどい、えー世の中でとか言ってね、もう、よう呪ってね、もう、例えば、戦争があったり、治らない病気があったりとか、生まれつきの障害があったりとか、何なんだって、もう神なんかいないって、思うね、もう、おっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、でも、えー、神様は必ずやがて、裁かれる、日が来るんですね。その日が来るってことは、もう聖書に記されてます。だけど、その全てを裁かれる時っていうのは、この今の私たちがいる世の中が全部終わる時なんですね。イエス・キリストを信じている私たち、クリスチャンは、この世が終わっても、その次にまた新しく始まる世が来るってことを信じてるし、復活というものを信じてるので、この世が終わった後も希望があるんですけれども、ただ、えー、そのイエス様を信じない方、まあ大半ですよね。大半です。残念ながらね。でそういう方々にとっては、すごく私が言っていることはファンタジーみたいに<笑>思えるかもしれませんけれども。でも必ず神様はね、えー、約束を守られる方なので、えー、やがてこの地上は滅びるんですね。だけど、なかなか、えー、今すぐ、じゃあこの病気を治してよって言ったのに、こう治らないとか。治る場合もあります。あの、祈りによってね。治る方もいらっしゃいますけれども。治る、それは神様の御心次第なんですね。これは人間がどうすることもできないんですよね。今でもそういう祈りによって病気が治ったりするってことは現実にあるというふうには聞いてますけれども、ただそれはその、えー、その、個別的なものであって、えー、必ずしもね、必ずしも、その、えー、祈りがね、聞き届けられるっていうわけではないんですね。それはもう私たち人間ができることではないんですよ。神様が決めるられることなんですね。だからといって神様が、祈りがか届かないから、聞かれないから、祈りが叶わない。自分の叶った通りにならないから、神様がいないんだっていうんではなくて、必ず神様ちゃんと見ておられて、そして最終的に全ての,その罪を裁かれるんですね。裁き、全ての人は死んだ後裁きに会うわけなんですよ。その時に、その時に、もう本当に、あの、そのね、裁きに合うっていうのを考えただけでも本当にゾッとするんですけれども、その前に、裁きが下る前に、一人でも多くの方が、イエス・キリストを自分の主としてね、信じて、いただきたいなっていうふうに思っていますけれども、ちょっと話が脱線しましたけれどもね。えー、だから神様は、えーも、もう、細かく一つ一つを全部ご存知の上で、このような大きな裁きを下されるっていうことなんですね。だからわざわざ神様は分かってらっしゃっても、もう一回、下って来られたわけですね。で、えー、22節ですね。その人々はそこから身を巡らしてソドムの方へ行ったが、この天使二人、お供の天使二人はね、ソドムの方に行ったわけですよ。しかし、アブラハムはなお主の前に立っていた神様の前神様の、と二人きりになったのね。アブラハムは。この神様は三味一体の神のうちの受肉前のイエス・キリストだと言われています。アブラハムは近寄って言いました。誠にあなたは正しいものを悪いものと一緒に滅ぼされるのですか神様の前に。礼拝の姿勢で大胆に近寄って言ったんですね。たとえあの街に50人の正しいものがあってもあなたはなおそのところを滅ぼしその中にいる50人の正しいもののためにこれを許されないのですか正しいものと悪いものと一緒に殺すようなことはあなたは決してなさらないでしょうっていうふうに神様にこう詰め寄っていくわけですね。あなたはそんな方じゃないでしょうっていい人もいるんじゃないですかあのソドムのひどい町であってもその中に正しい人もいるんじゃないですか神様はなんでアブラハムにこのソドム・ゴモラを滅ぼすことを明かされたのかっていうとアブラハムに鳥なしの祈りをさせるためだったんじゃないかなっていうことなんですけれどもアブラハムはやっぱりこの神様の思い通りにね、鳥なしの祈りを始めるわけですね。鳥なしの祈りって、よくまあ、う、聞くんですけども、改めて鳥なしの祈りって何ですかって言われた場合、ど,どう言ったらいいのか、と思って私も、私なりにちょっと調べたら、簡単に言うと、簡単に言うと、他の人の代わりに、祈ること、なんですねで。旧約聖書の中でも、例えば、ダニエル書の中で、ダニエル書の旧章の中でも、えー、ダニエルが鳥なしの祈りをしてるし、ダビデもしてるし、まあ、いろんな方が、モーセもですね、いろんな方が、他の人のために祈ってるんですけれども、そういうことを、まあ、鳥、鳥なしの祈りって言いますね。えー、でも今は、今、現在ですね、イエス・キリストが、えー、十字架で2000年前、約2000年前に死なれました。そして、復活されたので、それによって神様と人との間に断絶があったものをイエス様が埋めてくださったんですよね。なので、イエス様を主と信じるすべてのクリスチャンの祈りは、このイエスキリストを通して神様に捧げられます。イエス様が仲介してくださるから、私たちは鳥なしの祈りができるんですね。今私たちクリスチャンはね、まあ。誰に、誰のために祈るかっていうと、他のクリスチャンとか、あるいはまだ救われていない人のために祈ります。もっと細かく言うと、例えば、教会の牧師とか、奉仕者とか、えーまあ、普通に、信徒同士も祈るだろうし、あとは、そうですね、まだ救われてない人といえば、まあ、そんな中でも、例えばキリスト教は嫌いとか言ってね、えー、迫害をする人もいますよね、そういう人のためにも、祈らなくてはいけませんね。そして神様はすべてのクリスチャンを鳥なしの祈りをする者として召されています。鳥なしの祈りというのは、牧師とか、あるいは、もう、なんていうかな、すごく訓練されているような人とか、ね、クリスチャン歴が長い人とか、そういう、例えば、もうなんか、なんていうかな、こういう人がいるかどうかわかんないけど、スーパークリスチャンじゃないけど、そういう人、特別な人だけがするものではなくて、すべてのクリスチャンが、その、祈りをするように、召されてるんですね。ですから、この、アブラハムが、この、18章で鳥なしを祈りをしているっていうのは、僕、祈りの方として、とても参考になるし勉強になるところだと思います。アブラハムは、えー、自分を謙遜になってね、偉そうじゃないですよね。謙遜になって自分を低いものとして、神様に礼拝するような姿勢で、しかも大胆に近づいて、しつこく、そして具体的に祈っています。私はチリハイに過ぎませんが、あえて我が主に申します。もし50人の正しいもののうち5人かけたなら、その5人かけたために街を全く滅ぼされますか50人からね、50人から始まって、45人、45人から30人、30人から20人、20人から10人、10人まで、アブラハムは食い下がったんですね。神様もその度に、私はその十人のために滅ぼさないであろうと答えられました。この十人で辞めるんですね、アブラハムは。どうして十人で辞めたのかなって思ったんですけども、これは、まあ、説あるかもしれませんが、中川先生はね、この、ソドムって誰が住んでるかっていうと、アブラハムの、老いっ子のロトが住んでるんですよね。ロトとアブラハムはずっと一緒にいましたけれども、えー、エジプトから戻ってきた時点で、財産が増えてね、お互いね。だから、所帯が大きくなったから、牧道同士が喧嘩するようになりましたよね。それで、お前の好きなところに行きなさいと言って、ロトは、ソドムの方に、定地の方に下って行ったわけですねで。そのソドムっていうところはどうで、どういうところかっていうと、まあ、都市国家っていうかまあ、そうですね。あんまり道徳的にいい場所ではなかったんですね。だから最初はそんなソドムを避けてロトはおそらく暮らしていたでしょうけれども、だんだんだんだんまあ歳だといろんなものが手に入るし便利だし楽だしっていうのもあ,るあったのか知りません。だんだんとソドムの中に彼は取り込まれていくんですね。それで一回、えーあ、戦いがあった時に、ソドムの住人がみんな連れて行かれっていう事件がありましたけども、その時にアブラハムに救出,救出されたっていうこともありましたね。はい。だけど、そんなことがあっても、ソドムの人は自分の生き方を悔い改めて、生き方を変えることはしなかったんですね。相変わらず乱れた生活を送っていたようなんですね。それで神様は、もう我慢の限界が来て下って来られたんですけれども。それで、そのロトの家族がもう増えていたわけですね。もうロトだけじゃなかった。そしてそのロトの家族が10人いたみたいなんですよ。それはアブラハムを伝え聞いていたのかもしれません。だから、アブラハムは偽人は10人は少なくともいるに違いないって思って、それで10人で辞めたんじゃないかっていうことなんですね。この10人、どういう、えー、割り振りになっているかっていうと、次の19章を見ると、だいたいわかるんですけどもこの、今度やりますけどね、19章は。アブラハムとアブラハムの妻で、2人でしょあと、アブラハムの2人の娘。そして、これ、2人っていうのはちょっとわかんないけど、まあ、複数形だから、息子も二人いたと。そして、嫁いだ娘が二人。そして、その嫁いだ娘の婿が二人。で、全員で、全部で十人っていうことなんですね。さあ、もう本当にアブラハムは震えるような思いで、神様に、本当にもう自分の身は、もう神様に怒りを買ってね、自分が殺されるかもしれないっていう恐れもどっかあったかもしれないけど、そんな恐れなんて忘れるぐらい、それよりもロトが、愛するロトが死んでしまうっていうことを、恐ろしく思ったし、あと、やはり、ソドムの住民を知らないわけじゃなかったですよね。あの、戦いの時に助けたのはアブラハムでしたからね。あの時のソドムの住民たちが、神様によって殺されるんだと思うと、震えるような思いだったんではないでしょうか。だから、としてでも神様に思いとどまってほしいと思って、善人は助けてくださいと祈るわけですけれども、十人のため、十人まででアブラハムは祈りを終えました。神様はアブラハムと語り終わって、去っていかれました。ここでね、アブラハムはね、自分のところに帰っていきました。というのが今日のところです。ちょっとなんか、ちょっとこれは聖書、聖書とは関係ないけど。聖書に書いてある内容とは全然違うことなんですけど。アブラハム自身が、ソドムに、ね、その見つかり二人の見つかいを追って、えー、ロトに教えに行くっていうことは、ここでやってないよね。うん。それはでも、主を信頼してたからかな。必ずロトは助けてくださるって信じてたからかな。とか、ちょっと<笑>思ったんですけど、もし、もうあれ直接知らせに行くかなというふうに私だったらね<笑>、思ったんだけど、今みたいにほら、電話があるわけじゃないしね。でも、行ったところで、まあ、あと19章を読むと、まあ仮にこの時代にですよ、スマホとか、インターネットがあって、電話とかがあって、逃げなさいっていうふうなことを言っても、きっと、この人たちは聞く耳を持たなかったでしょうね。うん、と思いました。はい。そうです。10人でね、やめない方が良かったんだよね。実際は、義人は、ロトだけだったんですね。はい。というのは、次回わかります。はい。それでは、今日はね、喉がガラガラしてて、申し訳ございませんでした。明日、えー、聖書の臨読会があります。週、明日っていうか、金曜日か、もう、10時からありますので、夜10時から、ぜひですね、参加してください。ありがとうございました。Good bless you. じゃあまたね。